0: Zo, so, goedemiddag lieve luisteraar. Het is zondagmiddag, een prachtige winterse middag. En ik heb Nicole gevraagd om uh, deze podcast uh, samen te gaan doen. Want Nicole wordt ook wel de sprookjesmevrouw genoemd. En zij is de expert op het gebied van uh, zingeving en uh, je missie vinden en dat soort zaken. Dus vandaar uh, hebben we hier zo... Ik zie haar voor mij, jullie niet natuurlijk... maar Nicole zit voor mij in een Skype-gesprek. En dan gaan we vandaag even een uurtje met elkaar kletsen... om te vragen hoe zij haar leven ziet... en hoe zij haar zingevingen vormgeeft... en hoe zij haar missie heeft gevonden. Dus hierbij geef ik het woord aan jou, Nicole. Hoe, ja, hoe ben je gekomen tot waar je nu, nu bent... en hoe zie jij je leven voor je?
1: Nou, dankjewel voor de introductie, Miriam. Um, <laughs> ik moest ook even lachen. De is mevrouw, dan voel ik me gelijk oud. <laughs> ik, ben, uh, uh, ik word bijna 49. En uh, als je het hebt over het vinden van je missie... Uh, dan, dan heb ik wel altijd het gevoel gehad... Uh, dat ik heel lang over het vinden van mijn missie heb gedaan. En dat ik er uh, ben gekomen met een omweg... ...die het beste te vergelijken is... ...denk ik met uh, de weg... ...van Alice in Wonderland. Uh, zij... Um, hey, ...ik weet niet of je de film kent... ...maar zij tuimelt in een heel diep gat... ...de aarde in... ...en komt daar in een soort van... Ja, ...parallele wereld terecht. En uh, voor mij is dat de wereld van de verbeeldingskracht. En um, ik wilde ooit in mijn leven... ...ik wist namelijk heel lang niet... ...wat ik wilde, wilde doen met mijn leven... ...en zingeving stond voor mij gelijk aan werk... Die twee waren zeg maar één op één. Dat is, dat is inmiddels niet meer zo trouwens. Maar ik zal daar eens even beginnen. Want uh, ik, ik wist eigenlijk nooit wat ik wilde, wilde worden. Ik wist nooit wat ik wilde doen met mijn leven. Dus ik ben heel veel gaan studeren. Uh, ik heb HEO gedaan uh, in Vlissingen. En ik heb communicatiewetenschap gedaan in Amsterdam. En pas eigenlijk op het eind van mijn studie... toen ik echt de arbeidsmarkt op moest... Uh, omdat mijn studie, studie geld gewoon op was, zeg maar. Ik heb dus echt zo lang mogelijk. Want dat vond ik wel altijd heel leuk. Dat gaf me ook heel veel zingeving, heel veel nut en heel veel waarde. En in het laatste jaar van mijn studie maakte ik een filmpje met een aantal mensen. En toen uh, fietste ik over straat in Amsterdam. En ineens was ik eigenlijk. Na de eerste draaidag zeg maar compleet het gevoel kwijt dat ik in mijn dagelijks leven had. Mijn dagelijks leven was helemaal niet zo leuk, vond ik niet zo leuk. En ik werd helemaal opgetild door het maken van dat filmpje met die mensen. En ik was echt helemaal kwijt waar ik was, wie ik was. Het was gewoon een compleet nieuwe ik die daar op die fiets aan het fietsen was. En dat gaf me zoveel energie en zoveel blijheid dat ik dacht nou ik ga filmregisseur worden. En verhalenverteller om de wereld mooier te maken, want ik vond de wereld helemaal niet zo mooi. En daar is wel ergens een, een droom van mij begonnen, maar daar. Uh, ja, daar. Uh, wat erop volgde, zeg maar, was nog een heel pad om eigenlijk mezelf vooral te vinden en de regisseur te worden van mijn eigen leven. En mijn eigen verhaal gewoon heel erg goed uh, te onderzoeken en tot de ontdekking te komen dat waar mijn echte missie ligt... is in het creëren van mijn eigen leven. Hmm. En, en anderen daarbij helpen. Dus je, je bewust maken, hè, mezelf bewust worden... en anderen bewust maken van de scheppingskracht die er in onszelf zit. En dat wil niet zeggen dat het hele leven maakbaar is. Daar geloof ik niet in. Maar ik geloof wel dat alles wat jij, waar jij voor geboren bent om te doen... dat kun je realiseren in het leven... En dat is voor iedereen anders.
0: Ja, en hoe kom je daar dan achter, hè, waarvoor je ge geboren bent?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk sowieso dat het begint ook, uh, want ik zei daar straks, zingeving en werk hebben we voor mij eigenlijk heel lang um, op één lijn gelegen. Zingeving was werk en werk was zingeving. En ik denk dat het sowieso belangrijk is om die twee uh, begrippen eens dus eerst uit elkaar te halen. Uh, want datgene wat jou uh, zin geeft. En zingeving. Um, dat, dat, he, dat heeft te maken met. Wat vind jij waardevol. Wat vind jij belangrijk. Waardoor krijg jij het gevoel dat jij van waarde bent. Maar ook letterlijk. Als energie. Kun je zingeving voelen. Als een soort van tinteling. Als blijheid. Als um, licht. Als, als vreugde. Uh, flow. weet je, Als je in die energie zit. Dan weet je dat je op het goede spoor zit. En als je te vaak en te veel moet vechten voor je geluk... dan zit je in ieder geval niet op het juiste spoor van je levenspad. En dan kan het nog wel een heel waardevol pad zijn... want we leren overal van, vind ik. Tenminste, dat ligt aan je, aan je basisinstelling, aan je attitude, zou ik maar zeggen. Je mindset noemen mensen het ook wel, hè. Um, van, je kunt namelijk overal wel zin uithalen... Uh, maar niet alles uh, is bestemd om... Jou, uh, hoe zal ik het zeggen... De, dus, um, ...laat ik even teruggaan, want wat die, die zingeving... ...je kunt namelijk in alle zingeving ervaren. En dus als jij bijvoorbeeld... Uh, s ochtends je raam... Uh, ...je wordt wakker en je kijkt uit je raam... ...en je wordt de vogels fluiten... ...dat kan jou heel een voldaan gevoel geven... Hè? ...gewoon dat pure, eenvoudige leven ervaren. En je zet een kop koffie en... Uh, uh, daarna ga je misschien met je moeder boodschappen doen, je wat oudere moeder. Uh, of je gaat uh, een praatje maken met je buurman, uh, hè, die misschien wat eenzaam is. Daar kun je ontzettend veel uh, zingeving door ervaren. Hè, dus, maar dat heeft in die zin niks met werk te maken van wat kom je doen uh, voor je professie. Hè, waar kan je andere mensen uh, uh, betaald mee helpen, zal ik maar zeggen. He, dus dat het, het, het een hoeft het ander natuurlijk niet uit te sluiten. Soms, als het goed is, valt het soms samen. Dat wat je het allerliefste doet, dat je daar ook voor betaald krijgt. En uh, de Japanners hebben daar een heel mooi woord voor. Uh, dat heet het ikigai. Uh, dat is echt waar, waar jouw levensbestemming en roeping samenkomt... met wat de wereld nodig heeft. En waar je ook voor betaald wordt. Dus dat is sowieso, haal die twee eerst eens uit elkaar. En kijk eens van, waar word ik nou echt blij van?
0: Ja, precies. En hoe heb jij dat dan in je eigen leven dan toegepast? Want je, je bent in dit verhaal uh, blijven hangen bij de filmregisseur die je eigenlijk wilde worden of de verhalenverteller. Ben je dat dan ja. ook daarna gaan doen?
1: Nou, dat ben ik, uh, dat ben ik daarna heb ik dat geprobeerd om dat uh, te gaan doen, maar dat ging niet van een dakje. En daar begon eigenlijk ook, hè, wat ik daar straks zei van vechten voor je geluk... Uh, en worstelen om ergens uh, onderdeel van te worden. Nou, dat, daar, dat was mijn worsteling om onderdeel te worden van de Nederlandse filmwereld. Uh, daar heb ik um, heel veel moeite voor moeten doen. En om uiteindelijk ja, totaal gedesillusioneerd eigenlijk die sector te verlaten. Want uh, ik kwam erachter dat er helemaal geen echt leuke mensen in die filmwereld werkten. Maar het was een hele harde wereld. En um, ik heb daarna nog een aantal baantjes geprobeerd uh, te volbrengen, zeg maar allemaal wel op het creatieve vlak, maar ik ben uiteindelijk op mijn 28 e heb ik een burn-out gehad, dus ik was een jonge vrouw, maar ik was helemaal opgebrand en toen ben ik terug verhuisd naar Limburg, want daar ben ik geboren, ik ben in Heerlen geboren en helemaal in het zuiden en toen heb ik, uh, ja achteraf zie ik dat als een zegen, want dat was eigenlijk het moment dat ik mezelf opnieuw ging uitvinden. En ik kwam erachter dat er toch wel behoorlijk wat gebeurtenissen in mijn jeugd waren geweest. Die ervoor hadden gezorgd dat ik volledig ontspoord was geraakt. En dat ik uh, doelen had nagestreefd die ik eigenlijk helemaal nog niet kon waarmaken. En dat bijvoorbeeld um, waar ik verstande, wat ik verstandelijk aan kon. Dus ik, ben, ik heb een doctorandestitel uh, uiteindelijk ook behaald. Maar emotioneel gezien zat ik misschien op het niveau van een puber, bij wijze van spreken. Snap je? Dus, er was een heel grote kloof tussen wat ik verstandelijk, wie ik was, zeg maar, in mijn hoofd. En wat ik uh, he, gewoon, uh, mijn denkvermogen. En hoe ik me voelde van binnen. Daar zat een enorme kloof tussen. En uh, die burn-out, die heeft me daar bewust van gemaakt. Die heeft me dus eigenlijk op nul gezet. Op gereset, een resetknop. En uh, daar ben ik in eerste instantie. Um, ja, ik ben, ik ben vooral dingen gaan doen toen, hè, behalve rust nemen natuurlijk, en uh, ik ben in therapie gegaan, en ik heb um, coaching sessies gedaan, hè, van, echt van regressie tot NLP, tot, nou noem het maar op. Um, maar wat me erg heeft geholpen destijds ook, ook om energie gewoon weer op te krikken, en... Uh, blij te worden van mijn leven. was de dingen doen die ik echt leuk vond. En wat vond ik echt leuk? nou Dat was zingen, dat was dansen, dat was toneelspelen... Uh, schrijven... en het liefst ook wel met andere mensen samen. Dus bijvoorbeeld een toneel, in een toneelstuk heb ik gezongen en gespeeld... in een aantal stukken. Uh, dus heel veel op het podium staan... En, en samen dingen maken. Daar werd ik heel erg blij van. Dus zo is eigenlijk mijn nieuwe ik... Mijn creatieve ik geboren. En op een gegeven moment ben ik een jaartraining... holistische psychologie gaan doen. En daar kwam een beetje van alles aan bod. Hè? Van shamanisme tot uh, uh, psychodrama. Uh, allemaal methodes. Astrologie, allemaal methodes om, ja, om je terug te brengen naar jezelf. Om je terug te brengen naar je gevoel. Om uh, anders te leren kijken naar bepaalde gebeurtenissen. Om opnieuw liefde, om echte liefde te ervaren voor jezelf... Maar in mijn geval ook in eerste instantie gewoon een bepaald zelfvertrouwen. Een basis van hé, hey, ik ben oké okay met wie ik ben. En uh, ik heb heel veel in huis. En ik had nooit de kans gekregen of zo om dat te laten zien. Totdat ik besloot dat het genoeg was. En uh, ik werd uh, op een gegeven moment had ik, hè, dus begon mijn leven weer te lopen... en ik had een hele leuke baan eigenlijk als communicatieadviseur. En ik had een appartement en dus hè, begon echt leuke stappen te zetten. Mijn rijbewijs binnen vijf maanden gehaald. En uh, ik werd weer ontslagen. En om een flutreden En ik dacht echt, nou is het klaar, nu is het genoeg. Ik kan dit beter zelf doen, dit ondernemen. Dus, en toen ben ik gaan ondernemen en ook dat lukte uh, wonderwel wonder goed. Want ik was binnen vijf maanden was ik financieel onafhankelijk. En dat ben ik gebleven tot op vandaag. En eigenlijk pas bij dat ondernemen viel ook alles op de plek voor mij. Al mijn talenten kwamen gewoon uh, ja, als vanzelf van pas, om het maar zo te zeggen.
0: Want wat ben je toen in eerste instantie gaan ondernemen? Want je praat nu over dan rond je dertigste, hè? dus uh, 18, ja. 19 jaar geleden.
1: Ja, ja, precies. Op mijn 32e ben ik zelfstandig geworden. Uh, en ik heb uh, dat in eerste instantie gedaan als freelancer, freelance communicatieadviseur in de kunst- en cultuurwereld. Daar, uh, ja, daar paste ik dus helemaal, ook vanwege die creatieve basis. Hè, dat ik zelf graag op toneel stond en zelf graag uh, liedjes maakte en gedichten schreef. Uh, ja, ben ik andere kunstenaars gaan ondersteunen en ik had een enorm talent voor communicatie. Ik heb daar eigenlijk nooit moeite voor hoeven doen. Dus het schrijven ging vanzelf. Dus heb, dan begin ik. ik ben begonnen met hele simpele dingen eigenlijk: persberichten schrijven en um, uh, kleine campagnes opzetten. En uiteindelijk uh, ben ik uitgegroeid tot een volwaardig communicatieadviseur die uh, hele projecten kon leiden, uh, crowdfunding-campagnes uh, kon leiden. En, en uh, beleidsplannen heb ik geschreven op dat gebied. En ja, het is dus dat. Uh, en daar voelde ik ook wel echt heel duidelijk om creativiteit... maar ook wel eigenlijk een stukje spiritualiteit mijn leven hadden veranderd. Echt, 100, echt 180 graden. dacht ik, ja, maar dit moet iedereen weten. Dat, dat dit bestaat, dat dit kan. En dat er een plek is voor jou op deze wereld. En, dus ik voelde me ook al wel een beetje een zendeling. Ik had eigenlijk een, een boodschap voor de wereld en die wilde ik naar buiten brengen. En ik kon dat het beste doen blijkbaar in de kunst- en cultuurwereld. Tot een jaar of zes geleden... Toen is mijn leven weer op een heel ander spoor terechtgekomen. Maar toen ik al, zeg maar, die, die periode dat ik dus die omslag heb ervaren als zelfstandige. Toen dacht ik ook echt van ja, maar dit is waar het echt over gaat: over je eigen leven vormgeven. Dus je, je eigen regisseur worden en je eigen verhaal ownen in eerste instantie. Wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat heb ik meegemaakt? En daarna, hé, hey, maar wie wil ik nou eigenlijk zijn en wat zit er nog meer in mij en hoe breng ik dat naar buiten?
0: Ja, precies. Maar je hebt daar eigenlijk zeg maar, een soort van tien jaar over gedaan, hè? om daar uh, weer je rol in te vinden en in te groeien en te ontwikkelen. En ja. daarin ook uh, je zelfvertrouwen te krijgen en te, uh, je, ja, je, te komen tot waar je nu bent eigenlijk. Hè? Want we, ja. Je zegt toen heel duidelijk, van, nou, zes jaar geleden kwam er weer een omslagpunt. Kan je daar uh, weer uh, over vertellen?
1: Ja, want ook dat is wel een kenmerk. Hè? Sommige, dat vind ik soms ook wel jammer. Je wordt toch een beetje grootgebracht met het idee van... Goh, hè, je moet, kinderen moeten steeds vroeger een schoolkeuze maken. Um, en en, en, daar, en daar, daar hoort toch een beetje de gedachte bij dat je dat voor altijd kiest. Hè? Als je eenmaal gekozen hebt, dan is het lastig om weer van richting te veranderen. En uh, daar wordt, daarbij wordt ook volgens mij nog best wel vaak de nadruk gelegd op. N niet zozeer alleen maar waarbij je goed in... Maar wat vind je leuk is bijna volgens mij al helemaal geen vraag in beroepskeuze. Uh, maar wat verdient goed? Hè? Waar heb je de meeste baanperspectief? En dat zijn vragen die ik zelf... Die zijn, die zijn niet onbelangrijk, maar waar jij je plezier uit haalt... En wat jij eigenlijk van nature goed doet... Daar zou veel meer aandacht voor mogen zijn. En... Um... Um, he, als ik uh, het heb over... Want mijn omstandpunt... Het is ook niet dat ik geen communicatie natuurlijk mee doe. Als ondernemer heb je je eigen communicatie te doen. Zal ik maar zeggen. Maar ik voelde wel van... In deze sector um, lijk ik uitgeleerd. Ik heb zo'n beetje alles wel gedaan wat er te doen viel. En wat ik, waar ik erg veel behoefte aan had... Was toch om mijn eigen verhaal nog persoonlijker door te gaan geven. En ook dat wat mij echt geholpen heeft om die draai te kunnen maken van die, vanuit die burn-out naar dat bewustzijn... dat is toch uh, een stuk spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling. En ik heb tijdens die tien jaar dat ik gegroeid ben als communicatieadviseur... heb ik altijd daarnaast opleidingen gedaan om mezelf nog meer en beter te leren kennen... En uh, bepaalde uh, dingen uit het verleden een plek te geven, bepaalde technieken uit mijn eigen te maken om anderen te kunnen helpen. Dus ik ben opgeleid tot uh, uh, psychodramateur assistentie. Uh, rol, um, zeg maar uh, twee jaar heb ik dat gedaan, NLP coach. Uh, ik heb heel veel uh, meditatiegroepen gedaan en uiteindelijk ook geleid. Um, dus ja, ik, ik bleef mezelf altijd wel aan de zijkant ontwikkelen op dat vlak. En ik dacht, ja, wacht eens even. Uh, daar is volgens mij waar mijn echte hart ligt. Dus om mensen ook um, te helpen eigenlijk zich te realiseren dat in hun leven er zich een sprookje bevindt. <laughs> Want ja, dat was mijn term. Uh, toen ik ging nadenken over mijn eigen omslag, dacht jezus, ik beleef mijn leven als een sprookje. Uh, Bepaalde dingen die ik echt voor onmogelijk hield, die zijn in die tien jaar dat ik zelfstandig ben, die, die zijn allemaal één voor één uitgekomen. En dat ging echt van hele basale dingen tot een, van een appartement in eerste instantie, daarna een eigen huis. Um, ja, alle opleidingen die ik heb gedaan, ik heb een stuk Pelgrimstocht uh, uh, gewandeld. Drie maanden ben ik er uit geweest om naar Santiago te lopen. Ja, dat was ook een hele bijzondere ervaring. Dus, ja, en ik, ik leefde echt volgens mijn eigen regels, weet je. Uh, ik ging fluitend naar mijn werk, ik verdiende goed. Uh, ja, ik dacht van... En ja, die, die creativiteit, uh, die, die gunde ik ook iedereen. Ik dacht, ja, hiermee kan je gewoon doen wat je wil eigenlijk. Dat was ook wel een simpele gedachte, want het leven is soms wat ingewikkelder dan dat. En ja, die zes, toen, die zes jaar geleden, dacht ik, nou, dit wil ik echt gaan doorgeven... Dus niet meer het ondersteunen van andere kunstenaars. Maar de creatieve gedachte... Uh, het regisseur worden van je eigen leven. Van je eigen leven. Het sprookje maken. Dat wil ik gaan doorgeven. En uh, ja, dat, daar begon eigenlijk een nieuwe weg. En toen? En toen. Nou, toen dacht ik in eerste instantie... want ik zag allemaal vrouwen om me heen worstelen met het ondernemerschap. En <laughs> toen dacht ik... nou. Eén en één is twee. Ik ben zelf ondernemer geworden en dat ging super easy. Dus ik ga dat anderen ook leren. En daarmee kunnen ze ook hun eigen leven vormgeven met dat ondernemerschap. Want dan ga je toch volgens je eigen regels weer meer leven en werken.
0: Ja.
1: En uh, ik dacht, dat doe ik wel even. Maar dat ging helemaal niet zo makkelijk. Dus uh, uh, ik kwam namelijk als vrouw in de overgang terecht. En dat was een behoorlijk heftige begin, vond ik zelf. Uh, ik was mezelf helemaal weer kwijt. Ik kwam eigen oude angsten tegen. Um, ja, ik moest mezelf eigenlijk weer opnieuw uitvinden. Daar kwam ik achter. En het heeft me nog veel dieper in mezelf gebracht. De hele periode van de overgang. Uh, en ondertussen was ik dus aan het, um, een nieuw bedrijf aan het opzetten. Dus ik heb dat wel naast elkaar uh, laten lopen. Uh, maar dat uh, was best... Uh, een gevecht, zeg maar. Het, was, het, was wel, het ging niet van een leien dakje. En ik moest er veel voor overwinnen. Um, op zich had ik natuurlijk wel zo'n bak ervaring... dat ik vrij snel eigenlijk al wel... ja, toch uh, klanten begon te krijgen. Um, hey, ik, uh, dat, dat, zeg maar, dat sprookjes, zoals ik mijn eigen leven beleefde... dat heb ik in een brand gegoten. Dus dat werd mijn merk. Hè? Sprookjesbranding, zo ben ik begonnen. En dat uh, heb ik ook echt uh, ja, op een manier neerproberen te zetten... die uh, vrij uh, creatief is. Dus ik, had mezelf, ik zag mezelf op een gegeven moment in een soort van visioen... in een, een prinsessenjurk op een paard zitten. En ik dacht, ja, dat beeld wil ik maken. Dat ga ik gewoon maken. En of het nou iets doet of niet, dat uh, maakt me niet uit. Ik vind dat gewoon super tof. Dus ik heb een locatie gezocht. Ik heb een uh, paardenmevrouw gezocht. Ik heb drie jurken uit China besteld... Um, en ja, weet je, ik, ik, uh, ik heb een, uh, uh, voor mijn shoot, dat, dat was een beetje wat er gebeurde. Dus voor mijn shoot kreeg ik een paniekaanval. Want ik dacht, oh, dan moet ik anderen gaan leren hoe ze een sprookje van hun eigen leven moeten gaan maken. Mijn god, kan ik dat wel? Durf ik dat wel? Is dat niet te hoog gegrepen? Dus voor mijn shoot had ik een paniekaanval. En uh, ik ben er doorgegaan. En drie dagen later hebben we de shoot gedaan... En dus het, het ging de hele tijd zo van... ik kwam een angst tegen, ik overwon hem... en er kwam iets moois uit. He, dat was continu het proces. En uh, eigenlijk pas vorig jaar is daar wat meer stabiliteit in gekomen. Uh, ook dankzij een tool waar ik nu mee werk. Dat heet het talentenspel. En daar is voor mij echt, echt op de plek gevallen... Ja, die missie, die zingeving, uh, waar jij het, hè, hoe jij dat noemt... Uh, uh, van hoe weet je nou wat je hier komt doen? Dat heeft dat spel wel helemaal van mij bevestigd. Die, 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 de, de, het pad dat ik had gekozen. Uh, en daar ben ik nog steeds in aan het leren hoor. Want hoe meer plezier je op het pad hebt... hoe dichter je bij je ziel bent. En hoe, ja, hoe meer het klopt, zeg maar. En dat wil niet zeggen dat het zielenpad zonder worsteling is. Uh, maar wel als je alleen maar aan het worstelen bent dan klopt er gewoon iets niet. Dus dat is echt een goede indicatie voor... hé, hey, maar zit ik op mijn pad?
0: Ja, precies. Alleen is, ik vind het zelf wel um, lastig... als je dus inderdaad uh, je, laat, uh, je even je emoties laat beheersen door die angst. Hè? Dus dat, uh -huh. wat jij ook aangeeft een paar dagen voor die shoot... dan krijg je zo'n paniekaanval. Hè? Dat is natuurlijk gebaseerd op angst. Van, kan ik dit ja. wel en zo? Je had ook op dat moment kunnen opgeven.
1: Ja, dat had gekund. Tenminste, dat doen sommige mensen. Dat doen natuurlijk, want ik werk op dit moment trouwens alleen maar met vrouwen. En de reden dat ik, dat, uh, dat ik met vrouwen werk... is omdat ik zag dat mijn vriendinnen zelf uh, ten opzichte van vrienden die ik had... of mannelijke ondernemers die ik ken... veel meer aan het worstelen waren. En inderdaad, of vrij snel de handdoek in de ring gooiden... van, oh, maar dit kan ik niet, of dit durf ik niet of dit is veel te moeilijk, of hoe, hoe heel lang blijven hangen in hoe moet ik dit doen... Uh, en gewoon geen stappen zetten, He, gewoon maar in jezelf blijven nadenken... en, en um, ja, misschien af en toe wel eens naar buiten komen, maar dan heel voorzichtig. En, uh, hè, dus ik dacht van, hé, hey, maar wacht eens even, de mannen die ik ken doen dit totaal anders. Dus er zit, voor mij zat er een vrij groot verschil tussen hoe mannen en vrouwen in dat ondernemerschap staan... En uh, he, dat het, het is een beetje misschien, uh, ge, uh, hoe zeg je dat, uh, gestereotypeerd. Maar um, uh, ik, ik zie toch dat mannen wat makkelijker ook durven zeggen... Ja, maar hier ben ik gewoon goed in, joh. Als je maar, weet je, als je dat uh, wil gedaan krijgen, moet je mij gewoon bellen. Nou, ga maar zo. He, als vrou vrouwen doen dat gewoon niet zo snel. Die zeggen niet zo snel van kijk mij nou. Of hier ben ik goed in. Of dit kan ik voor je doen. Of... Um... Ja, dus vandaar dat ik me op die doelgroep heb gefocust. Uh, uh, want klopt inderdaad, de meeste vrouwen geven het ook wel op als, als je dan zo'n paniekaanval krijgt. Die zeggen dan, oké, okay, uh, dit is blijkbaar niet voor mij. Ik, ik ben er niet voor in de wieg gelegd.
0: Ja, precies.
1: En dat is, dat is absoluut niet zo. Um, um, nee, de, ik denk wel als je het jezelf zo moeilijk maakt dat je telkens bij wijze van spreken dingen doet die, alleen maar, die jou alleen maar uitdagen, dan heb je gewoon nog wat werk te doen. Gewoon wat innerlijk werk. En wat ik zie. Hè, in het talentenspel werk ik met. Uh, dat spel werkt op drie lagen. Dat is de persoonlijke laag. De relatielaag. En de missielaag. En wat ik heel veel zie gebeuren. Want ik werk er nu anderhalf jaar mee. Zeg maar, dus je ziet wel lijnen bij vrouwen. Uh, uh, ontstaan. Waar, waar, hè, waar onevenwichtigheden ontstaan. Of waar de meeste worsteling is. Heel veel vrouwen zijn toch. Best wel gefocust op die middelste laag. Dus we willen gewoon onafhankelijke vrouwen zijn. We willen uh, 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 zinvol werk doen. Wat er vaak gebeurt is dat we onze persoonlijke basis verwaarlozen. Mm. Dus waar worden wij echt door gevoed als mens? Uh, uh, hoe kunnen we ontspannen? En daardoor ontstaat ook de hè, te veel focus op werk en te weinig ontspanning. Gaat heel snel richting burn-out. Uh, en uh, wat je ook ziet is dat... De echte, als je echt dichter bij je missie komt... dan is het juist af, echt wel wat spannender. En als je te veel angst kent... Dan, dan slaat die spanning om naar... of angst, zou ik maar zeggen. En uh, als je goed in, ook contact hebt met je, met je hogere zelf, ik weet niet of ik dat nog zo moet uitleggen... maar dan slaat de balans in ieder geval veel meer over naar uh, opwinding. <laughs> en, en dan is het veel meer... Um, Goh, het is misschien wel spannend, maar ik voel gewoon dat dit mijn pad is. Dan ben je gewoon heel goed in contact met wat ik dan het hogere zelf noem. Of het sprookje zelf. Dat vind ik wel een mooie term. Um, en daar komt dat stukje spiritualiteit weer terug. Kijk, ik, uh, en dat is eigenlijk geen kwestie meer van geloven, maar van hebben ervaren. Ik heb ervaren dat ik een ziel ben en een lichaam. En dat lichaam, dat maakt van alles mee. Dat voelt, dat, dat moet eten hebben, dat moet slaap hebben. Daar moet je ook goed voor zorgen. Uh, doe je dat niet, dan raak je al snel uit balans. Uh, maar andersom, als je niet snapt... Als je alleen maar met je lichaam bezig bent en met je gevoelens... En niet snapt dat je veel meer bent dan dat... Dan klopt het ook niet. Dus die, die spirit en de... Um, in het Engels is het wel mooi, je soul, hè, je ziel, maar ook de soul is S-O-E-L-E, -E, is dus de voedsel. Dus van je voedsel tot je ziel, van je soul tot je soul, moet je eigenlijk verbonden zijn. Hm. En uh, wat, ik, wat ik vooral aan het ontdekken ben, terug aan het ontdekken ben, is dat uh, heel veel angst kun je counteren door verbinding met je hoger zelf. Uh, want je bent niet alleen. Je doet het niet alleen. En je bent hier niet voor niks. Er zit echt een bedoeling achter dit leven. En ook achter alle dingen die je, je meemaakt.
0: En hoe doe jij dat dan? Vooral door meditatie of ook door andere dingen?
1: Uh, goh ja, er zijn best wel veel wegen die naar Rome leiden. Maar voor mij is meditatie wel een... Uh, uh, ja, een lievelingsinstrument om het maar zo te zeggen. Uh, en dat, begint gewoon, dat begon bij wijze van spreken met zitten op een kussen. Maar dat kan ook... Hè. Meditatie is uiteindelijk een, een, um, iets wat kan verworden tot een houding. Tot een levensvisie. Uh, dus je kunt hè, meditatief kijken naar de wereld. Dus dat doe ik inmiddels. Um, dus dan kan bij wijze van spreken een kopje koffie drinken een meditatie zijn. Of een, uh, hè, zoals jij, uh, lekker rennen met... Uh, Klanten, of klanten juist laten rennen kan heel meditatief zijn schilderen, nou ja, noem het maar op iemand aanraken spiritualiteit en, 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 en meditatie zijn meer levenswijzen of, of belevingen van het leven voor mij geworden En het is niet een aparte activiteit als zodanig soms maar het helpt natuurlijk wel om echt uh, tijd te nemen om wel helemaal in stilte soms terug te trekken en wat ik uh, erg krachtig vind is ademwerk. Dat heb ik eigenlijk pas ontdekt, maar daar ga ik me zeker nog verder in scholen. Um, dat is heel krachtig, uh, ja, voor mij is het heel krachtig om je levensenergie echt te voelen. Um, zingen vind ik uh, een hele mooie vorm van meditatie. Mantra zingen ook. Uh, schrijven doe ik ontzettend graag om tot mezelf te komen en... ...contact te maken met iets hogers... ...iets groters.
0: Mooi. Ja. En dat talentenspel waar je het over hebt... ...heb je dat zelf ontwikkeld... ...of heb je dat van iemand... ...kan je daar wat meer over vertellen?
1: Sorry. Ja, het talentenspel... ...dat is, van, dat is ontwikkeld... ...door Willem Glaudemans... ...en Willem Hanhart... ...met een, een vermelding... ...voor Michelle Wattel... ...die een aantal typisch vrouwelijke... Archetype bij het spel heeft gevoegd. Um, het is een spel dat werkt met archetypen, dat zijn oeroude beelden van, eh, bijvoorbeeld iedereen heeft al een beeld bij een moeder, maar dat hadden ze twee of tienduizend jaar geleden ook. Iedereen had, heeft wel een gevoel ook bij de moederenergie, maar een moeder 2000 jaar geleden en een moeder nu, die zijn heel anders. Dus archetypen lenen zich ook om heel actueel ingevuld te worden. En dit spel werkt uh, met, met uh, 85 archetypische talenten. En die leg je uiteindelijk in een bepaalde volgorde in een boom. En door die boom te leggen ontstaat eigenlijk een beeld. Ja, sommigen noemen het een blauwdruk. Ik noem het lekker een pinkprint, want ik werk met vrouwen. Dus uh, er ontstaat een pinkprint van hé, hey, dit is wie ik ben eigenlijk. En dat ligt niet in steen gebeiteld maar uh, als, je, als je doorontwikkelt en zeker ook als je een heftige gebeurtenis of zo'n overgangsperiode als vrouw uh, of een verlies van iemand uh, dan ontwikkelt je boom zich vaak door dus dan ga je andere talenten en ook hè, want, uh, ja, in ieder geval je ontwikkelt door maar het, het, het geeft wel een bepaalde hiërarchie aan en ook van uh, waarom ben ik hier dus die missie wat, wat kom ik hier doen dat ligt gewoon dan in jouw boom zeg maar dat kun je eruit halen. En dat ga je, ga je dan concreet vormgeven. Ja. En dat is een... Ja, ik vind het echt een magische tool. En met name omdat het uh, op het onderbewuste niveau werkt. Dus je gaat... En we, wij zijn, ik, wat, ik, wat ik ook heel erg veel zie, dankzij dat spel, is dat er zo'n enorme kloof... En dat herken ik natuurlijk vanuit mijn verleden. Tussen dat hoofd en dat gevoel zit. Hm. Wij leven toch in Nederland zeker denk ik heel erg vanuit ons hoofd ja. en daarom wordt elke cliënt bij mij wordt zo verrast want op die diepere lagen leeft er heel iets anders ja. en uh, sommige talenten hebben wij echt in de schaduw gezet ik weet hebben, uh, ik heb ook natuurlijk wel wat cliënten die hun kunstenaar in de schaduw hebben gezet want kunstenaar worden, ja, dat leverde niks op. Dat is toch een beetje de boodschap die er voor de kunstenaar is in deze wereld. En uh, dus wat moet je nou met je creatieve talenten? Er valt geen brood mee te verdienen. Maar daar kan wel een enorm stuk zingeving zitten. En een enorm stuk levensgeluk. Ja, dus ja, je, dat is idioot om dat zomaar weg te cijferen. Omdat het niet efficiënt zou zijn of het zou geen geld opleveren. Oh, dan kan ik ook echt heel erg boos en verdrietig en... Van alles bij voelen. Denk ik, jeetje. En zo zijn er bij vrouwen heel veel talenten weggecijferd. Ja, die te maken hebben. En ik vind het zo mooi, want je ziet het eigenlijk in deze tijd terug. Een heel beperkte visie op gezondheid. En door de hele COVID-crisis. Uh, gezondheid gaat zoveel verder dan alleen maar dat fysieke lijf. Het gaat over contact, over aanraking, over innerlijk welzijn. Uh, en die hele. Die, 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 het lijkt net als je het over een boom hebt, alsof er een tak is afgezaakt of een hele helft van de boom. Uh, van dat, 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 telt, dat telt niet zo zwaar. En dat zijn toch, zoals ik het zie, een beetje de vrouwelijke um, elementen in deze wereld, maar ook in onszelf. Dus je, je zelfzorg, zacht zijn voor jezelf, liefde... Um, creativiteit, spiritualiteit, al dat soort softe termen... Hè, die, die worden een beetje gekoppeld aan het vrouwelijke... maar die hele, die hele tak is weggesneden. En dus, waar leggen we de nadruk op? Op efficiëntie, op uh, prestatie, op doen, op actief zijn. Op... En dat is wel in balans aan het komen, zie ik. Ik denk dat daar deze hele crisis ook mede voor bedoeld is... Um, om ons in contact te brengen met hele andere kwaliteiten in onszelf... en ze ook te erkennen als zodanig. En daarom worstelen vrouwen ook veel meer met hun zelfvertrouwen. Al die, al die dingen waar wij van nature goed in zijn... Um, en die de wereld weer in balans kunnen brengen... die zijn, die zijn minimaal 2000 jaar zijn die gewoon onderdrukt. Die zijn niet serieus genomen, die zijn weggezet. Als onbelangrijk, als... als eh, Gevoelens, vrouwen, vrouwen met gevoelen, dat, dat, dat is hysterisch. Weet je wel? Dat, uh, uh, dus ons gevoel omarmen of überhaupt wat durven voelen, Dan raken de meeste mensen helemaal van, uh, compleet van, van, de, van de wap.
0: Wat, wat denk je wat uh, typisch vrouwelijk is, hè? behalve het gevoel en uh, echt meer misschien luisteren naar je intuïtie?
1: Uh, kunnen liefhebben bijvoorbeeld. Dat is zo'n kwaliteit die zo onderschat wordt. Zonder liefde kan er eigenlijk helemaal niks ontstaan. En er kan niks moois geboren worden zonder liefde. Niet echt iets, iets wat... Uh, hè, maar ik bedoel, vrouwen zijn ook... Uh, het is, want vrouwelijke en mannelijke is in ieder geval wel zo dat vrouwen en mannen hebben beide energieën. Dus uh, ik, ik ben zelf... Vind ik, ik heb mezelf lang geassocieerd met een mannelijke vrouw, omdat ik nogal van de daadkracht en ik doe wel mijn zegje. Weet je wel, ik kom voor mezelf op en uh, dat wordt toch voornamelijk geassocieerd met mannen. Uh, dus het zit wel in ons allebei, maar ja, over het algemeen de wat meer, uh, aan de ene kant de wat meer zachte eigenschappen, uh, maar ook juist wel, ik zie altijd toch een bepaalde oerkracht. Ik, zie, ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me voorstellen als jij een kind baart my god, daar heb je toch echt enorm veel force voor nodig, weet je gewoon. En dat zit ook in die vrouw. De vrouw is enorm krachtig. En ja, de, ik koppelde het vrouwelijke nooit aan kracht op de een of andere manier. Dus het heeft ook te, te maken met de relatie met je eigen moeder. He, hoe zie je je eigen moeder? En is je moeder een krachtig of een, een zacht voorbeeld voor jou? En dus daar... Uh, daar heeft het ook mee te maken. Dat is die persoonlijke invulling, zeg maar. En ja, wat is nog meer vrouwelijk? Het voeden. Uh, toch wel het empathische. Je snel kunnen inleven in, in anderen. Of snel doorhebben wat er gaande is. gevoel uh, voor, voor sfeer, voor harmonie of disharmonie. Um...
0: Zorgen misschien?
1: Zorgen, ja, absoluut. Ja. Ja. Want wat, wat vind jij? Ik ben wel benieuwd wat jij typisch vrouwelijk en mannelijk uh, vindt.
0: Um, nou, ik, ik, uh, mannen kunnen over het algemeen beter relativeren, heb ik altijd het idee. Mm -hmm. um, minder inderdaad hun leven laten beheersen door emotie. Mm -hmm. en dus eerder misschien het overzicht op een bepaalde manier houden. Ja. En um, um, bij mannen zie ik ook wel weer juist de geborgenheid. Mm -hmm. En... Um, meer uh, kom op, weet je wel zo. Maar dat valt natuurlijk wel een beetje onder um, de actie, onder de. Het relativeren valt het wel een beetje onder natuurlijk. En mannen hebben over het algemeen natuurlijk ook wel een beetje verantwoordelijkheidsgevoel. Hè, om uh, ja, voor het geld te zorgen of uh, weet je dat soort zaken. Ja, ja. Ja.
1: ja. Het grappig, want je beschrijft het ook als hè, de hele positieve eigenschappen van de man. <lacht> het... <lacht> en dat heeft hij ook. Dat is ook, terwijl ik wel denk, als je hè, uiteindelijk je, je spirituele talenten bijvoorbeeld ontwikkelt... krijg je ook uh, in ieder geval ook als vrouw veel meer relativeringsvermogen. Omdat je wat meer in dat grote plaatje zit. En het klopt wel dat soms lijkt het me heerlijk om een man te zijn. Puur omdat ze echt minder voelen. <lacht> ze voelen gewoon vaak, over het algemeen toch minder. Uh, zijn toch meer iets ook met dat hoogte... Bezig en in die actie. En al oh, dat lijkt me ook af en toe heerlijk. Want ja, als je echt een gevoelsbent bent. Kan je heel snel overspoeld worden door uh, wat je allemaal voelt. En te veel rekening houden met iedereen. Waardoor je zelf niet uh, aan je trek komt. Hmm. En inderdaad, heel veel vrouwen zijn toch vooral aan het zorgen voor anderen. Dus op het moment dat je zegt van uh, zet jezelf eens op nummer 1. Oeh, oeh, oeh. Dat is toch best wel lastig. Ja. Terwijl het grappige is, vind ik ook wel weer, als vrouwen zorgen, juist omdat ze vaak automatisch met anderen bezig zijn en aan anderen denken, als vrouwen dus gaan leiding geven, uh, en je ziet ook, er zijn natuurlijk ook al heel veel um, uh, onderzoeken gedaan naar stijlen van leidinggeven, geven, bijvoorbeeld dus het verschil tussen mannen en vrouwen, dat vrouwen veel meer sneller voor het geheel zorgen omdat ze met anderen bezig zijn, hè, dus inclusief leiderschap. In het talentspel is dat mooi, heeft de functie van de leidsvrouwen is heel erg daarop gericht, dus inclusief leiderschap. En dat is op de lange termijn veel beter voor onze maatschappij. Want je denkt gewoon aan het geheel en je ziet ook de verbindingen sneller tussen wat je doet, wat je, wat je doet als individu en als collectief en, en wat voor impact dat heeft op je omgeving. He, dus uh, winst maken ten koste van je omgeving, dat, dat, is, ja, dat is sowieso een beetje ons kapitalisme. Maar ik geloof dat daar een, een soort huwelijk tussen het mannelijke en vrouwelijke voor nodig is. Ja. Dat de talenten van beide daarin uh, zich, zich gaan vinden en vermengen. Want ja, in, 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 we zijn echt een disharmonie met, met onze natuurlijke omgeving. Ja. En dat komt omdat het vrouwelijke niet daarin geïntegreerd is. Ja. Als het, hè, dus ik vind dat een heel mooi onderwerp om mee bezig te zijn. Um, ook heel zinvol trouwens. En, en ja, voor een deel verdien ik daar dus ook nog mijn geld mee. Uh, door vrouwelijke cliënten te helpen um, om zichzelf te ontwikkelen. Zodat zij hun talenten aan deze wereld kunnen toevoegen. Mm. He, daar, daarom vind ik het ook zo mooi dat je me hebt uitgenodigd uh, in deze podcast. Om over dit onderwerp te praten. Want ik geloof dat heel veel vrouwen echt... Uh, ja, dat zijn gewoon bloemen in de knop. En, en ze zijn nog maar... voor een klein deel ontloken. zeg maar. hoe zeg je dat? Ontluint of ontloken. Dat ze dus echt nog... Er is heel veel potentie nog om open te gaan. Ja. ja echt... Uh, wij zijn, ik heb het gevoel dat we En nou in ieder geval mijn... mijn uh, uh, misschien jij bent jonger dan ik. Maar, uh, uh, dus de, en de jonge generatie... Uh, is denk ik nog een stapje verder daarmee. Maar... Dat zie al veel meer openheid en ook veel meer, volgens mij, veel meer zelfwaarde voelen als vrouw.
0: Ja.
1: Ja, want ik doe ertoe en, en uh, juist dat, dat omarmen van, ja, ik zie het vooral op Instagram. Dat is een mooie community om juist uh, spiritueel creatieve talenten, die, die floreren daar helemaal. <laughs> ja. Het is echt mooi om te zien. Ja, iedereen is bezig met zelfliefde, met uh, radicale zelfliefde zelfs. Um,
0: ja. Ja, maar ik denk dat heel veel vrouwen zich uh, uh, daardoor laten tegenhouden. Hè? Dus dat ze niet een goede eigenwaarde hebben. Dus niet genoeg zelfvertrouwen. Waardoor ze aan alle kanten tekort komen. Klopt. Eh? En uh, ik denk op het moment dat dat gewoon veel meer geshift wordt. Dat, het, uh, dat ze zichzelf kunnen liefhebben zoals uh, een liefdevolle moe uh, moeder lief heeft, Of dat ze zichzelf zo liefhebben als dat ze hun eigen vriendin liefhebben. Weet je wel, dat dat veel meer dat alles daarna gaat stromen. Ja. Maar dat, ik ken zoveel vrouwen die zijn zo onzeker over ja. zichzelf. En, en dat moet eerst even ja, moet gewoon rechtgezet worden.
1: Ja, dat klopt. Dat moet shift worden. Dat mag. Ja. Want het is ook wat je zegt, als, pas als je, dat van, als je dat zelf van binnen gaat voelen... Kijk, mijn leven is pas 180 graden kunnen draaien... toen ik het zelf van binnen ging ervaren. Dus er is een innerlijke shift nodig... Om uh, in de buitenwereld die shift te veroorzaken. Hè? Dus om echt voor jezelf te gaan staan. Om jezelf lief te hebben. Om voor je mening uit te komen. Op een liefdevolle manier trouwens hoor. Mm. Um, hè, maar in het begin ontspoort dat ook nog vaak. Als je te lang je eigen mening bijvoorbeeld hebt onderdrukt. Dan uh, uh, ga je ineens zeggen waar, oh ga je overal zeggen wat er staat en zo. En uh, dat is een hele leuke beweging om te zien. Maar dat komt wel weer in balans. Ja. Um, en ik vind het ook misschien nog wel mooi om te vellen... Want wat mijn leven echt wel heel veel zin geeft. En waardoor ik denk ik ook wel als jong, jonge vrouw um, in eerste instantie ontspoorde. Is, was, is liefde. Gewoon de liefde. In eerste instantie gewoon hè, de relatieliefde. Dus één man. Uh, waar je een relatie mee hebt en waar je liefde mee kunt beleven. Ja, dat lukte bij mij nooit in mijn leven. Ik was veel te afhankelijk als jong meisje. En uh, ik werd heel veel bedrogen door omdat ik dacht: van ja, ik, ik stapte dan in die liefde en ik was klaar om een relatie te beginnen. Maar al die mannen die wilden gewoon een nachtliefde. <lacht> dus ik ben daar zoveel op teleurstellingen gestuurd en zo. En op een gegeven moment dacht ik, ja, nou, dan, het heeft mij wel naar binnen gebracht. Van, ik moest dus een groter begrip van de liefde gaan ontwikkelen. En uiteindelijk heb ik echt ook een hele spirituele ervaring gehad. Dat ik op de mat zat, dus in een meditatie. En ik liep toen al uh, twee jaar rond met de vraag, hoe kan ik mijn hart meer voor mezelf inzetten? Uh, en uh, het antwoord kwam dus van mijn hoger zelf. En het was heel simpel. En, het, en het zei, die stem zei duidelijk, van, hou, hou onvoorwaardelijk van jezelf. En toen het binnenkwam, het antwoord kwam echt binnen bij mij en mijn hart explodeerde gewoon. Echt alsof er was sterrenstof, baf. En ik, ik moest zo enorm mooi huilen, zou ik kunnen zeggen. Hè? Weet je, zoals dat jongetje met die traan. Zodat je zo helemaal voelt, helemaal ontroerd. En ik dacht, Jezus, ik heb mijn leven lang naar de ware liefde gezocht, maar ik ben mijn eigen ware liefde. Mm -hmm. En drie weken later ben ik mijn partner tegengekomen.
0: Ja, precies. Maar dan kan je ook vanuit die gelijkwaardigheid kan je dan ja. een relatie aangaan. En dan is dat ja.
1: echt een goede basis, denk ik. Precies, zonder, zonder die gelijkwaardige basis kom je alleen maar in een leerschool terecht.
0: En heb je ook gezien dat uh, die shiften die je daar maakte, uh, dat het ook zakelijk gezien bijvoorbeeld voor jou meer heeft opgeleverd? Op een bepaalde manier? Of zie, uh, zie je daar. Ook...
1: Nee, in eerste instantie nog niet. Want uh, uh, mijn bedrijf loopt nog niet zoals ik het zou willen. Uh, wat ik wel voel is dat ik heel erg... Um, um, ja, ik noem het... Ik kreeg, kreeg gisteren het woord zielsgeluk door. Dus dat ik weer op het, op het pad zit van het zielsgeluk. En dat ervaar ik wel ook als ik met die vrouwen bezig ben. Met dat talentenspel. Dan ervaar ik gewoon zoveel zielsgeluk. En um, um, ja, dat mag nog veel meer gaan groeien, zeg maar. Dus ik heb dat eigenlijk pas ontdekt. En ik heb nu ook voor het eerst een online training ontwikkeld. Waarmee ik... Um, uh, de training heet mislukken. Um, omdat ik vind dat mislukken bestaat uiteindelijk niet. Als je dat vanuit een spiritueel uh, oogpunt gaat beleven. En niet alleen gaat bekijken, maar ook echt gaat voeden. Dan bestaat mislukken niet. En alles is... Uh, uh, elke zijweg hoort bij je hoofd weg uiteindelijk. Um, ja, en daar probeer ik ook toch de... Uh, de gedachte over te brengen... dat jij een nieuw zelf kan creëren. Eigenlijk help ik misschien wel... bij de geboorte van jouw hogere zelf. Dus ik ben een soort vroedvrouw... want alles zit in jou, zou ik maar zeggen. En het enige wat ik doe... is het door middel van vragen... en, en um, goed luisteren... goed kijken... Uh, probeer ik dat eruit te halen. Maar de wijsheid zit al in jou. Dus ik, ik hoef ook geen moeite te doen. En dat is ook zo... als ik met dat spel bezig ben met vrouwen... dan voel ik gewoon... het gaat zo moeiteloos... Het gaat zo intuïtief um, ja, en het heeft zulke mooie resultaten tot nu toe opgeleverd... dat ik denk, wauw, dit mag nog veel meer gaan groeien. Dit mag nog veel meer in de wereld gezet worden. Dus daar ben ik wel mee bezig omdat, uh, ja, om daar eigenlijk mijn nieuwe bedrijf van te maken.
0: Maar zou het voor jou ook al goed zijn, uh, of zou je daar tevreden mee hebben... als je maar uh, een tientallen duizend euro omzet daarmee hebt...
1: Um, dat zou wel even wennen zijn. Maar het is wel mooi dat je dat vraagt. Want uh, ik heb door, mijn, door dat ik dus wel de ware liefde heb gevonden. Is ook weer zo ironisch of grappig. Dat mijn partner dan tegen mij zegt. Ja maar je hoeft niet heel veel geld te verdienen. Weet je. Wat ik natuurlijk toen ik, voor mezelf, toen ik echt zelfstandig was. En ook voor mezelf moest zorgen. Mijn eigen huis moest betalen. Ja dan was ik ook gedreven om dat te doen. En nu met die overgang wat best heftig ...een heftige periode was... ...waardoor ik ook gewoon echt soms... ...dagen dacht van... ...nou, ik heb helemaal geen zin om te werken joh... ...laat mij gewoon lekker met een boek in bed liggen... ...en blijf, een beetje laat me met rust. Um, en dat hij dan tegen mij zegt... ...ja, maar je hoeft toch ook niet keihard te werken... ...ik zorg gewoon voor het inkomen... ...op dit moment... ...en dan neem jij gewoon even de tijd om uit te zoeken... ...wat je nou wil en hoe je dat bedrijf... opnieuw ...op gaat bouwen. Nou, toen hij dat... ...dat was voor mij zo... ...ik ben nog steeds een beetje aan het wennen, maar... Uh, ik dacht, ja, maar dan ben ik niet meer die onafhankelijke zelfstandige vrouw... zoals ik mezelf ken. En, uh, dus ik heb daar in eerste instantie... ja, vond ik dat best wel uh, lastig om... Ik vond het gewoon lastig, maar tegelijkertijd smolt ik helemaal... want ik dacht, Jezus, ik krijg van hem alle ruimte om dat te doen. En, en uh, waar, hè, het, het haalt in ieder geval een stuk bewijsdrang weg bij mij... Van ik moet, ik moet, ik moet. En bovendien, ja, ik heb vorig jaar um, twee huizen verkocht. Zowel mijn eigen huis als dat van mijn vriend. Heb ik gewoon helemaal zelf gedaan. En we hebben behoorlijk wat overwaarde. Dus ik heb ook nog eens voor mezelf gezorgd in dat opzicht door een pot te hebben. Ik hoef eigenlijk op dit moment niet eens te werken. Ik heb gewoon een pot met geld. Uh, en toch zit die bewijsdrang en dat willen presteren. En uh, he, die onafhankelijkheid als vrouw... Uh, een nastreven zit wel diep in mij verankerd inmiddels. Dus juist het loskomen daarvan. En inderdaad een beetje leunen. En misschien mijn zingeving uit andere dingen halen. Dan alleen maar dat stuk werk. Ja, dat, is, dat behoort wel meer tot de mogelijkheden. He, los van dat ik toch denk van. Oh, maar als ik maar in ieder geval uh, een stuk van, van dat werken met die vrouwen. En misschien straks ook wel met mannen. Om hun zachte kant naar boven te halen. Als ik dat maar mag blijven doen,
0: mm. dat
1: vind ik wel. Dat geeft me zoveel ja, wat ik zeg, zielsgeluk. En, en uh, dat moet ik wel blijven doen. Dat voel ik ook. Ja. ja. Maar het mag misschien allemaal op een andere, andere balans. Het mag een andere balans krijgen.
0: Ja, en misschien kan je op een bepaalde manier nog die laatste shift maken. van um, dat je je zelfvertrouwen, je eigen waarde. toch nog ook wel een beetje haalt. Uit, uit de financiën die er tegenover staan. Dus dat je succes voor jezelf koppelt aan, aan wat je op je bankrekening hebt. Terwijl als je dat dan echt loslaat, mm -hmm. dan is wat jij nu doet... Je leeft echt jouw zielsmissie. Mm -hmm. nou, in mijn optiek kan je niet succesvoller zijn eigenlijk. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, je... snap ik heel goed. Ja, ik, heb, uh, ik mag nog meer gaan vertrouwen dat dat uiteindelijk inderdaad juist ook geld oplevert. Omdat ik in eerste instantie uh, ook mijn zielsgeluk heb gevolgd... toen ik zo uh, voor die kunstwereld ging en daar um, uh, freelancer in ben, uh, ben gaan freelancen. En toen ging het, dat geld ook vanzelf. Ja. Dus op het moment dat jij op je zielenpad zit, komt dat geld ook weer vanzelf.
0: Ja, precies. En ik
1: ken op dit moment zelfs... Uh, He, ik, ik ken weinig, nou ja, behalve als je misschien al een hele goede online business hebt, bijvoorbeeld, en natuurlijk bepaalde branches die in de COVID enorm floreren. Maar ik ken ook heel veel mensen die op dit moment gewoon echt in de financiële shit zitten en die helemaal geen buffer hebben. En uh, uh, kijk, ik vind geld uh, enorm belangrijk. Het uh, is toch de basis van elk goed leven. Maar het begint wel in jezelf. Het begint met je eigen innerlijke rijkdom te erkennen. En wat jij, hè, je noemt het zo mooi, eigenwaarde, dat klopt. Het is letterlijk, haal die woorden maar eens uit elkaar. Geld is niet meer dan een vergoeding voor de, de waarde die jij voelt van binnen. En wat heb ik te brengen en wat is dat waard? Ja. En uh, daar mag je inderdaad voor gaan staan. Hè? Spiritualiteit is natuurlijk ook zo'n zo tak van sport, uh, net als cultuur... Uh, cultuur is lang gesubsidieerd. Spiritualiteit, dat hoorde je bij wijze van spreken allemaal gratis te doen. Want er hangt toch een beetje ook dat oosterse beeld aan vast... van die mannen en die luiers. Hè, die allemaal op straat leven en uh, alles achter zich hebben gelaten. Alle, alle materiële rijkdom. En je ziet natuurlijk al jaren... Uh, ik vind Oprah daar een mooi voorbeeld van... die, die twee stromen eigenlijk samenbracht. Je kunt heel, uh, heel vrouwelijk, spiritueel, creatief... Uh, zijn, maar ook succesvol en ook veel geld verdienen. En het, het een hoeft het anders. Ik, ik denk, als je op je zielenpad zit, gaat dat uiteindelijk dat geld ook stromen.
0: Ja, precies. Maar het is net andersom, denk ik. Ja, ja. Moet het begint daar maken. niet, inderdaad. Ja, precies. Ja, ja. Nou, mooi. Ik vind, uh, ja. ja, we moeten ons gesprek uh, gaan afronden, want het is uh, bijna vier uur.
1: Ja.
0: Maar heb je nog zeg maar voor uh, de luisteraar van deze podcast, heb je nog. Een, uh, een tip of een, iets wat je ze wil meegeven, behalve alles wat je tot nu toe al hebt meegegeven hoor <laughs>
1: um, ja, niet, niet misschien iets extra's, maar gewoon uh, een herhaling van, blijf in ieder geval um, voelen, waar word je echt blij van dat is echt een goede indicatie uh, om, om, om te weten van, oh ik zit goed uh, laat je inderdaad niet zomaar uit het veld slaan, blijf ook het, het, het zielenpad wil niet zeggen dat alles alleen maar... Um, misschien is dat wel dan... En je hebt moeiteloos. Het woord moeiteloos wordt heel vaak genoemd onder de coaches. Maar moeiteloos betekent niet dat alles vanzelf gaat. Nee. Dat zijn twee verschillende begrippen. Dus je moet zeker wel uh, effort erin stoppen. Maar als je effort alleen maar vechten is... Dan klopt er iets niet. En dan mag je nog misschien wat aan je persoonlijke ontwikkeling gaan doen. Dan mag je misschien ook uh, nog veel meer contact maken met je hogere zelf... Um, ja, en als vrouw, met name voor de vrouwen zou ik willen zeggen uh, die zich onzeker voelen van uh, weet dat het een geschiedenis heeft dat jouw onzekerheid echt ergens geboren is maar dat je veel meer in je venus hebt ja. en dat dat eruit uh, dat dat heel erg welkom is in deze wereld om dat eruit te laten dus, en die training mislukken die ik heb bedacht die gaat ook wel deels daarover over mogen stralen over succesvol mogen zijn. Over je plek uh, innemen, ruimte innemen. Uh, je waarheid vertellen. Jouw visie op tafel leggen. Wel zeggen dat uh, liefde net zo belangrijk is als geld. Weet je, daar gaat het over. Ja. En ja, investeer gewoon ook in jezelf, zou ik zeggen.
0: Ja, precies. Ja. Dankjewel. We, ja, jij bedankt Mirjam. We gaan elkaar nog zeker vaak zien en inspireren, denk ik.
1: Absoluut, absoluut. Dankjewel.